1: Hello, vous écoutez Salut, ça va Le
0: podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement. On est
1: heureuse d'accueillir à notre micro des invités inspirants qui partagent leurs histoires et parcours de vie. Pour
0: aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils
1: concrets et validés. Alors rendez-vous sur Co. Bonne écoute Cet épisode est rendu possible grâce à Nature Active Savez-vous que presque une personne menstruée sur deux indique souffrir pendant sa période de règles Crampes abdominales, fatigue, douleurs au dos, des symptômes qui peuvent être source de mal-être au quotidien. Nature Active crée alors Nature Active Règles Douloureuses Bio. Un complément alimentaire 100% bio à base d'extraits concentrés de grandes camomilles qui favorisent le confort menstruel et d'Achille des millefeuilles qui aident à apaiser les crampes abdominales périodiques. Des effets perçus en moins d'une heure ressentis par 93% des utilisatrices, c'est la promesse de Nature Active règle douloureuse Bio. Alors merci à Nature Active d'innover au service du bien-être et du confort menstruel et de lever les tabous sur la réalité des personnes menstruées. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je suis très contente bah, d'accueillir avec Mathilde, docteur de gynécologue et sexologue, très concernée du coup par le sujet des, des règles douloureuses tout à fait, bienvenue, c'est euh, vrai que bah, les, les règles c'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé euh, dans le podcast de cette façon, enfin même je crois pas du tout, on a parlé de sexualité.
0: On a parlé de sexualité, enfin on va parler, on de, va sexualité. parler de sexualité, teasing, <rire> <Deezing. rire> cette saison 2 ne, ne, ne termine jamais, euh, mais effectivement on n'a jamais parlé de, de tout ce qui était euh, lié aux règles. Parce que beaucoup de choses sont liées aux règles, finalement, ouais. et aux et menstruations. Ouais. Et c'est
1: vrai qu'il y a le côté euh, physique et psychologique. Enfin, c'est une sacrée période, c'est pour ça qu'on va en discuter. Justement, les premières règles, bah, c'est un, un chamboulement, hein, souvent, pour, euh, pour beaucoup. Moi, je me souviens que j'avais eu mes règles hyper tôt. Enfin, tôt, est-ce qu'on peut appeler ça tôt Je ne sais pas, mais en CM1. Donc, je, je me sentais seule. Hein. J'étais euh, vraiment euh, ouais, bien seule, je me souviens que c ma C'est assez maman, tôt, euh, effectivement. C'est tôt, hein. oui. Je, je me souviens que ma maman avait appelé ma maîtresse... Euh, un soir dans la salle de bain, en disant, bon, euh, voilà, pour prévenir, quoi, parce que, du coup... Et euh... voilà,
0: ouais, et voilà. <rire> mais j'avais
1: vraiment, ce, les, à l'époque, les serviettes hygiéniques, en plus, bien coloré qu'on voit vraiment du fond de la classe. Oui, parce qu'à l'époque, c'était ouais. un peu tabou. Un peu, un peu ouais. Bon, ouais, je ne sais pas si c'est n'est plus du tout tabou, mais en tout cas, on y travaille, c'est pour ça qu'on est là aussi. Mais c'est vrai qu'on cachait nos protections. Moi, bon, à chaque fois que je me levais pour aller aux toilettes j'avais trop peur qu'elle tombe ouais. de, ma, de ma chaise. Puis en CM1, enfin, c'est voilà, pas la période encore où, où c'est vrai que beaucoup de, de mes copines euh, étaient concernées par tout ça. Et euh, le réflexe de ma maman, ça a été de m'amener chez un gynécologue. Alors souvent, je crois que les mamans amènent chez leur gynécologue pour leurs filles, ça se passe souvent comme ça. Enfin, en tout cas, euh, autour de moi, est-ce que c'est quelque chose que vous, est-ce que c'est quelque chose que, que tu conseilles en, en tant que médecin justement de, ben voilà, de, directement quand on a ces règles d'aller consulter ou est-ce que c'est
2: pas forcément nécessaire Alors pour moi, j'ai pas mal de patientes qui viennent me voir en me disant à quel âge j'amène ma fille surtout. Ouais. Mais c'est vrai que pour les premières règles, c'est rare que les patientes amènent les jeunes filles euh, en consultation. Euh, ouais. En général, c'est plus euh, lorsque c'est source de problématiques euh, qu'elles viennent consulter, plus que parce qu'elles ont leurs règles. Oui, parce que ce n'est pas, d'un point de vue médical, nécessaire. D'un point de vue médical, ce n'est absolument pas nécessaire d'aller consulter parce qu'on a ses règles. C'est plus toute la symptomatologie qui est autour qui peut nous amener à consulter. Parfois, mmh. après, c'est vrai qu'on a des mères inquiètes qui nous sollicite euh, par rapport au fait que les règles soient irrégulières ou des choses comme ça, et ça les inquiète. Et dans ces cas-là, elles demandent si éventuellement il y a la nécessité d'une consultation.
1: Oui, mais c'est un, un passage qui... Euh, peut être euh, j'imagine même pour les, les parents et dans les familles mmh. où la communication autour de tous ces sujets là n'est pas forcément facile euh.
0: Est-ce que euh, les règles ne commencent pas à paraître irrégulières puis à se réguler parce qu'en en fait euh, souvent on a la sensation que ça y est on est réglé, on doit être réglé donc euh, réglé de façon euh, très régulière alors que euh, de ce que je sais mais c'est toi qui vas me dire si, si je sais bien euh, ça, ça met du temps en fait à se réguler
2: tout à fait. En fait, bah, l'âge de survenue des règles, juste pour, par rapport à ton expérience, mmh. en moyenne, c'est aux alentours de 12 ans. Donc, euh, ouais. c'est vrai que quand ça arrive à 9 ans, 10 ans, mmh. euh, souvent, euh, la jeune fille n'est pas forcément préparée à ça. Mmh. Et euh, les deux premières années de survenue des règles, euh,
1: bien souvent, les règles sont irrégulières et elles vont mettre au moins deux ans à se régulariser. Il y a toute une transition même euh, au niveau psychologique. Euh, alors, justement, parce qu'on n'est pas forcément prêts... À 9-10 ans, euh, en plus, il y a ce truc de « ah, t'es une femme ». ça C'est vachement mmh, ancré mmh, dans la culture. Hein.
2: Euh, ça, c'est vraiment très ancré dans la culture. Et en plus, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on y réfléchit, c'est quand même le premier accès à l'intériorité de la jeune fille, bien souvent. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas découvert qu'elle a vraiment un intérieur autre que euh, voilà, le, euh, les, les orifices à nos mmh. ou euh, la bouche. Et elle va découvrir finalement son vagin, sa, son intériorité au travers des règles. Ouais. Donc, c'est un passage à la féminité, en
1: quelque sorte. Ouais. Et je sais qu'il y a des, des cultures euh, et des, des traditions où euh, les, les jeunes filles se prennent des baffes et tout, quand elles ont la règle. C'est intense, hein, quand même. Euh, des, enfin, on rentre bon, bah, dans dans une féminité, mais qui est tout de suite... Euh... Marquée. Oui, marquée.
2: Euh... Marquée par la, le, le saut, quelque part, de la responsabilité. Mais en fait, ouais. l'histoire de la, de la claque, il me semble que c'est la claque qui est censée représenter la dernière claque qu'elle aura en
1: tant qu'enfant. Ah oui. Ah, ah, c'est déjà. Enfin, euh...
2: Moi, c'est ce que j'en ai compris de l'histoire. Peut-être que ce n'est pas ça, mais... Euh... Oui, moi, je
1: voyais ça comme une mise en garde de... Euh, maintenant, tu fais pas de conneries, quoi. Oui, mais je pense que c'est une interprétation, en fait. Ouais. Mais
2: euh, je ne pourrais pas le garantir. Non, mais dans tous
1: les cas, bon ça reste quelque bon, chose d'assez C'est séparé de cette... Euh, voilà. C'est un petit peu
2: violent. C'est rituel un petit peu violent. Oui, clairement
1: <rire> On commence bah, du coup à libérer la parole sur les règles. Hein. On, on voit que même euh, à la télé, enfin, dans les publicités, on voit du vrai sang. Mm. Alors ça, ça a pu faire scandale, hein, même quand euh, on représente une vulve. Euh, alors que bon, c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'habitude de, de voir des orifices masculins, euh, des sexes masculins, des pénis euh, représentés euh, euh, sous, sous plein de formes. Les, les femmes, c'est assez récent même à la Publicité quand on parle de règles tout ça. Notre sang hein, voilà. est bleu. Oui, notre sang est bleu. Pendant longtemps il Pendant longtemps royal. C'est ça, j'adore. Et du coup, bah, ça commence enfin voilà à, à avancer. Hein. Je trouve que même euh, sur euh, la, la, on va dire l'accès les... à l'information, tout, à tout, à tout ça c'est vraiment des, des avancées. Euh, on entend, on entend quand même toujours, je trouve que euh, règle est égale euh, souffrance. Il euh, y a vraiment ce côté-là. Bon, bah, t'as tes règles, t'as mal, c'est normal. Est-ce que avoir mal pendant son cycle menstruel, quoi qu'il arrive, c'est normal
2: Moi, je dirais ça reste classique d'avoir euh, des douleurs de règles, mais c'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fonction du flux des règles, bien souvent, il faut savoir que l'expulsion de l'endomètre, l'endomètre étant euh, le petit tapis euh, qu a qui est à l'intérieur de l'utérus, qui s'en va leur lors des, du cycle, donc lors des règles, bah, il y a des contractions qui vont favoriser l'expulsion de cet endomètre. Et c'est cette contraction, en fait, qui va être douloureuse et qui va être vécue de façon plus ou moins douloureuse. Donc, ça dépend, je dirais, déjà, de base de la sensibilité de la personne. Mais il y a un phénomène où, effectivement, ce sont des crampes, dont les crampes peuvent être vécues de façon plus ou moins douloureuse. Donc, du coup, ça amène forcément cette idée que c'est normal d'avoir mal. Par contre, accepter la douleur, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Oui, et pourtant, ça n'a pas été tellement remis en question, je trouve. Euh... Mais parce que je pense que la vie de la femme a longtemps ouais. été souffrance. Bien et sûr. du coup, euh, ça faisait partie du, du mal de la femme, ouais, en quelque sorte. Du lot, sorte. en fait.
1: Ouais. Tu as tes règles, tu peux enfanter. Déjà, estime-toi heureux parce que tu es <rire> faite et destinée que à ça, hein, c'est un peu ça. Et puis en plus, tu, tu dois souffrir en Oui, silence. puis Vu <rire>
0: qu'il y avait le caractère classique, comme tu dis, bah, vu que c'était classique, en... enfin, bah, c'est normal. C'est oui. classique, c'est normal, donc on ne va pas s'en préoccuper en fait.
2: Bah, en fait, c'est tout le, toute l'ambivalence qu'il y a autour des règles, c'est qu'à la fois c'est attendu, mais c'est redouté aussi. Mmh. C'est-à-dire que euh, on est content d'avoir ses règles, mais du coup on a son lot de souffrance avec, donc on l'accepte. Mais ouais, on est a censé avoir peu...
0: mal, mais j'imagine... On n'est pas censé avoir mal, on
2: peut avoir mal. On peut
0: mal. avoir mal, mais quand, on a... quand les douleurs sont quand même très intenses, c'est signe, j'imagine, de quelque chose d'anormal pour le coup.
2: Tout à fait, je pense que par rapport à ça, il faut voir que les gènes autour des règles peuvent aller de la simple gêne. Moi, j'ai des patientes qui n'ont absolument pas de douleur, mmh. qui n'ont aucun ressenti par rapport à leurs règles, par rapport même à la survenue de leurs règles. Et parfois, ça peut même être un signe de d'absence d'ovulation, par ah exemple, oui. le fait de pas du tout, du tout ressentir ouais. ses règles, c'est-à-dire que quand on se, re, se retrouve à se dire ah bah tiens j'ai mes règles, bah finalement parfois ça peut être un mm. des signes euh, de disovulation, mais la plupart du temps ça va aller de la simple gêne où on va sentir éventuellement une petite pesanteur, euh, on va sentir une, une légère gêne mais qui va absolument pas mm -hmm, euh, ouais. perturber le fonctionnement quotidien. C'est ça. Quand Donc ça. si on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la gêne légère, mm -hmm. modérée on reste dans quelque chose qui est relativement euh, correct. Oui, on peut Déc trouver des solutions naturelles mmh. voilà pour euh,
1: on va dire faciliter euh, le quotidien. Euh. Tout à fait.
2: Mais à partir du moment où on rentre dans quelque chose qui va être plus intense, qui va être plus gênant, il faut vraiment pas considérer ça comme normal. Mmh,
1: mmh,
0: mmh. D'ailleurs, on peut avoir mal pendant l'ovulation aussi parce que mmh. souvent les douleurs sont pendant les règles mais on peut aussi avoir mal pendant oui. l'ovulation, enfin, on en associe souvent les douleurs de règles aux règles mais euh, en fonction du cycle euh, il peut y avoir des douleurs euh, bien sûr autres ouais.
1: quoi tout à fait mais je pense que tu apprends aussi à connaître au fur et à mesure des années oui, euh, oui. Les, les symptômes qui sont euh, assez différents d'une femme à l'autre puis j'imagine ça dépend aussi de, de la contraception de voilà, fait, ouais. donc il y a beaucoup de paramètres on sait bah, que l'impact il est aussi euh, quand même psychologique au moment du, du SPM notamment, Mathilde toi concrètement euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter de se sentir irritable, sensible pendant ces périodes ou au contraire est-ce que voilà, c'est normal
0: ben, c'est toujours pareil c'est à dire que ça dépend de l'intensité du syndrome prémenstruel mmh. la majorité des femmes vivent des syndromes prémenstruels, on, on dit quand même que le syndrome prémenstruel ça peut arriver 14 jours jusqu'à 14 jours avant l'arrivée ouais. des règles, ce qui fait quand même une grosse période si on a des cycles de, 20, de 28 jours notamment. Euh, ouais. Alors il y a des femmes qui ont des cycles un peu plus longs, hein, tout le monde n'a pas des cycles de 28 jours. Mais voilà, c'est une période où de toute façon, il y a un bouleversement hormonal. Donc on sait que les hormones influencent l'humeur de manière générale. Donc s'en inquiéter, non, mais le prendre en compte, oui, ne pas faire comme si, dans ces moments-là, on ne vivait rien. Par contre, dans les cas les plus graves, on parle de syndrome d'historique prémenstruel et là, ça peut s'apparenter à, euh, à des dépressions, à part que on reconnaît le caractère euh, plus court. Euh... Mmh. Ça, ça se prend en charge psychologiquement, en oui, thérapie Oui, ouais. ça se prend très bien en charge. Euh, le TCC fonctionne plutôt bien euh, sur... Euh... En fait, on prend en charge ça comme une dépression, D'accord. à part que plus courte. En, on reconnaît voilà, le caractère éphémère, mais euh, redondant, puisque, a priori, <rire> même si le, la durée ou l'intensité peut varier d'un cycle à l'autre, généralement, ça revient. C'est-à-dire que oui, quand -ce on a des syndromes prémenstruels euh, assez forts... Ben...
2: Moi, je dirais que le, le plus difficile, parfois, pour les patientes, c'est d'apprendre à repérer que ça arrive à ce ouais. moment-là. Et euh, je pense que c est, c est, la clé, elle est aussi là, c'est dans le repérage et de pouvoir se dire tiens, euh, où est-ce que j'en suis de mon cycle mm.
0: Mais c'est hyper important, mais même que les professionnels de santé soient au courant de qui, qui est l'existence de, de syndrome prémenstruel, voire du syndrome souris prémenstruel. On dit hein, que ça touche euh, environ 2% des femmes, je crois. Hein. Alors, à vérifier cette donnée-là, <rire> parce que je n'ai pas toutes mes données en tête, mais c'est quand même pas mal, hein, je veux mm. dire, euh, pas mal dans le sens, euh, c'est quand même conséquent. Et en fait, on a vite fait de euh, diagnostiquer des troubles de l'humeur ou diagnostiquer euh, même des troubles de la personnalité, ce genre de choses, alors qu'en fait, la personne, elle est surtout impactée au niveau hormonal et donc il faut faire attention parce que repérer euh, euh, ça oui, repérer le, ça, charge, voilà. -même, repérer, euh, le, le, le cycle menstruel d'une personne menstruée euh, c'est important c'est important voir l'impact que ça a sur elle mais de toute façon et ça je le répéterai toujours euh, on est son propre indicateur on peut vivre un syndrome pré ne pas euh, mal le vivre ou euh, reconnaître que c'est une période plus difficile mais sans que ce soit complètement impactant mmh. par contre pour les personnes qui sont en syndrome dysphorique pré où l'intensité est très sévère là ça peut être très handicapant parce que ça veut dire qu'une fois par mois potentiellement il peut y avoir jusqu'à des idées suicidaires mmh. euh, et donc ça c'est euh, hyper important de, de, voilà, de, 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 de le charge, savoir hein. et de le prendre en charge pour se ouais. faire aider là-dessus parce Je... que ça peut être handicapant
1: j'imagine que oui c'est naturel d'avoir une, une sensibilité accrue à ce moment-là, mais comme tu dis à chaque fois l'indicateur c'est soi et... c'est ça, voilà. après oui effectivement on peut être plus irritable
0: voilà, oui. Plus sensible, euh, avoir tendance à remettre un peu euh, sa vie en question.
2: Euh... Apprendre à ne pas prendre de décision voilà, <rire> à ce moment-là. Ne pas prendre de, de
0: décision à ce moment-là parce qu'effectivement, ouais. euh, on aura des idées, des pensées intrusives plus, euh, bah sinon, ouais. plus intrusives et euh, peut-être plus négatives qu'habituellement. Et puis moins de motivation, ouais. moins de plaisir. Ne voilà,
1: euh, pas plus culpabiliser. Euh, euh, voilà, ah ouais, C'est normal. Ça. Oui, il y, y a quelque chose de physiologique qui est qu ouais. au-delà du contrôle. De... Oui, complètement. Mais je pense qu'il y a tellement ce truc de « Ah oh là là, elle est chiante, elle a ses règles ». C'est terrible, ça. Mais De toute terrible, manière, ouais. toutes les phases de vie de la femme
2: sont accompagnées de ça. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que patriarcat... finalement, il y a, euh, <rire> elle est chiante, elle est ménopausée, ouais. elle est chiante. Euh, <rire> donc, euh...
0: Oui, et puis et il puis, y a vraiment ce truc-là de à la fois, on, on demande aux femmes, enfin aux personnes menstruées de fonctionner. Euh, comme si elles n'étaient pas menstruée, Donc euh, de fonctionner ben, comme s'il ne se passait rien au niveau hormonal, ouais, ouais, comme s'il n'y avait pas de fluctuations, Et à la fois, euh, on les renvoie toujours à ces menstruations-là. -dire, euh, de façon voilà. négative. De façon négative, effectivement. Même euh, voilà, on... jusqu'à dire qu'on est complètement guidé par nos... par nos hormones en fait, alors que
1: bah, ouais. pas du tout. Enfin... Oui quand même. Voilà. <rire> et alors justement, quelles sont les, les, les solutions naturelles, euh, bah, quand on souffre pas de pathologie bien évidemment, euh, qui peuvent être mises en place pour venir euh, bah, soulager ces périodes justement quand il quand y a des gènes et, et qui sont parfois bah, très inconfortables.
2: Alors, au niveau des gènes, quand elles, quand elles restent modérées, je dirais, euh, déjà, il faut avoir conscience que... Euh euh, l'hygiène de vie est quelque chose qui reste important, mmh. notamment par exemple le tabagisme, ça peut augmenter euh, les douleurs de règles. L'hygiène alimentaire, c'est-à-dire les repas très lourds, difficiles à digérer, mmh. quand on a déjà une accélération du transit, des difficultés euh, digestives à ce moment-là. Donc il y a plein de choses, petites choses qui peuvent venir soulager. Euh, il y a le fait de maintenir une activité
1: physique, mais qui soit adaptée. Oui, ouais, ah, parce euh, qu'on a souvent euh... tendance à se dire, bah non, je ne vais pas bouger de mon lit parce que... En fait, voilà. souvent, et, et, on... et en fait, c'est ouais. re retrouver de la mobilité au niveau du corps,
2: c'est important. C'est-à-dire qu'on a tendance à se crisper quand on a mal et ça crée une forme d'hypertonie. Euh, et quelque mmh. part, il faut pouvoir retrouver euh, de la flexibilité interne, de la respiration, donc des exercices de respiration. Ça peut aider. Il y a du yoga aussi, des mmh. postures de yoga qui peuvent aider par rapport aux douleurs. Il y a les massages. Euh, qui peuvent apporter aussi un bien-être. On peut avoir aussi bah, de l'homéopathie, de la phytothérapie mmh. qui peuvent apporter un réel confort. Euh, et après, on peut passer à des solutions médicales, bien évidemment.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a des solutions quand même naturelles qui sont à notre portée. Je pense qu'il faut vraiment tester. Moi, je sais que ce qui m'a changé la vie, c'est mon alimentation. Je suis passée de cycle à ne pas pouvoir sortir de chez moi, à finir avec des médicaments extrêmement lourds, vraiment à me taper la tête contre les murs. Enfin, Vraiment, voilà. À juste une petite bouillotte et et euh, un petit complément alimentaire euh, en phytothérapie, et, mais ça change une vie. Parce qu'en plus, je sais pas pourquoi, alors ça, de, ça doit être, euh, il doit y avoir un impact psychologique, mais ayant une vie très chargée, mes règles se déclenchent toujours le week-end. Je ne suis pas sous pilule, euh, voilà, j'ai aucun contraceptif, mais toujours, quoi qu'il arrive, et pourtant je suis mmh. pas réglée, euh, mais, mais le
0: stress tout le temps... Arrête, peu, peu, le stress, les gros changements, les gros événements, etc., peuvent euh, décaler, voire euh, faire sauter un cycle.
1: Ouais. Ah oui, mais c'est fou, parce que des fois, pour certains événements... Si je me trompe pas. <rire> Tout à fait, le stress, ça le peut stress moduler euh, ouais. le, le cycle. De hein. ouais. toute
0: façon, quand tu stresses, tu sécrètes du cortisol, et mmh. l'impact du cortisol sur le cerveau, il est... Mais on, on, on et puis on toutes est... les hormones on fonctionnent
1: ensemble. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: Hein. Oui, complètement.
1: Donc oui, euh,
2: mais c'est vrai que la bouillotte euh, peut oui. beaucoup aider. Euh, après dans les dans les solutions euh, alternatives euh, à part la phyto, on a aussi euh, l'ostéopathie qui est mmh. quelque chose qui est vraiment intéressant. Euh...
1: Ouais, on en parle de plus en plus. Ouais. ouais. Même pour les patientes qui sont atteintes de pathologies euh, voilà, plus intenses au niveau euh, endométriose, SOPK, etc. Je, je, je vois qu'il y a beaucoup de solutions qui se présentent à elles de façon bah, physique, mécanique, en fait. Tout à fait, parce qu'il y a une
2: crispation, en fait. La oui. douleur crée une crispation et retrouver de la mobilité, c'est vraiment quelque chose qui euh, peut
1: apporter du confort. Oui, j'imagine que même quand on est en, en souffrance, on anticipe la douleur espèce l'espèce de double peine. Mmh, mmh, mmh. Ouais. On sait que, et quand c'est chronique, ça revient, euh, il voilà, y, y a vraiment ce, ce côté-là qui peut être vraiment usant.
0: Oui, et puis euh, c'est difficile de, quand on a déjà, euh, si on a déjà un, un SPM qui est euh, intense, où on se sent euh, nul, où la vie mmh. est nulle, où on voit les choses en noir, où c'est plus difficile, euh, que derrière on se tape des règles douloureuses, enfin ça prend déjà euh, facilement la moitié du mois, <rire> euh, il te reste qu'un jour pour t'en remettre, et en fait, puis <rire> tu retournes. Donc euh, à un moment donné, euh, ouais, quelque non, chose qui n'est pas tout le temps, peut le devenir parce que, euh, psychologiquement, oui. derrière, tu sais que...
1: Je pense que c'est important de faire passer le message qu'à partir du moment où, justement, ça entame ta vie à ce point, euh, il faut avoir une prise ah en oui, charge auprès oui, oui. de personnes et ne pas hésiter à Exactement. aller voir des, des, des professionnels de santé avec qui on se sent bien, à changer, à essayer, à avoir plusieurs avis, etc. Parce qu'il n'y a pas de fatalité, euh, justement, comme tu nous disais, Jardine, de, 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 de souffrance euh, acceptée, quoi. Euh, la gêne, c'est su super. Non, la gêne, on peut la traiter, <rire> on va dire. Avec, euh, on peut la soulager avec euh, de la phytothérapie, avec euh, plein de, de, de petites solutions qui existent. Euh, et c'est super. Mais quand ça devient vraiment... Euh Handicapant bah, en, vie, en tout cas, hein. quand ça devient handicapant, il est
2: important de consulter pour voir les choses dans mmh. leur, leur globalité, explorer, pouvoir essayer de comprendre un peu
1: ce qui se passe, mettre des mots dessus. Ouais. C'est hyper important. Ouais, sentir écouter, euh, quand euh, dans des familles où on n'en parle pas, euh, même dans des couples, hein, parfois c'est mmh. un sujet qui est... Mais d'ailleurs,
0: l'entourage le, est hyper important. Euh, voilà, il faut éduquer là-dessus et il faut en parler. De bah, toute façon, euh, même quand on prend en charge, euh, si je parle juste d'une dépression, euh, l'entourage va être aussi important. Donc, euh, si euh, pendant tes règles, tu souffres et qu'en amont, euh, c'est hyper compliqué pour toi, bah, l'entourage va euh, aussi avoir son ouais. rôle à jouer, euh, rien que ouais. dans le fait d'être dans la compréhension Faire une de bouillotte. ce qui est en train de, de se passer. <rire> Mais ouais, ouais, et ouais, et
2: l'accompagnement et la compréhension par rapport à ça, c'est super important, hein. euh... Parce que, justement, quand on se retrouve dans une famille où la mère a souffert de ses règles et va considérer que c'est normal que sa fille mmh. souffre de ses règles, finalement, c'est une, euh, une
1: douleur qui n'est pas entendue. Complètement. Oui, et... Et il y a des petits gestes, même pour des personnes qui ne qui sont pas concernées, qui ne sont pas même menstruées. Même, je vois mon mari, il sait que voilà, euh, les culottes de règles, le complément alimentaire euh, et euh, la bouillotte, c'est le starter pack euh, <rire> qui fait plaisir, même euh, du chocolat noir. On sait que c'est bon, mm -mm. <rire> même dans cette période. Euh, et concrètement, du coup, au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a des outils concrets? Euh, que toi, même à tes patients, tu, tu, tu peux recommander, qui peuvent être... Applicable. Complètement.
0: Alors déjà, la première chose à faire, c'est de repérer euh, ces phases-là. <rire> euh, C'est-à-dire que moi, ce que je leur conseille, c'est que quand elles ne savent pas trop, bon déjà, il y a des applications qui sont très bien faites hein, pour repérer, mais même, vraiment, moi, je conseille de prendre un, un calendrier, de l'afficher dans un endroit où on y passe souvent. De repérer, parce que pour, pour, tout le monde n'a pas à règle à un jour près. Donc, mmh. euh, sur la période où tu es censé avoir euh, tes règles, repérer le jour le plus tôt et prendre 14 jours avant. Ça ne veut pas dire que ça va durer 14 jours. Mais tu surlignes tes 14 jours avant et tu sais potentiellement que cette période-là peut être une période plus sensible. Il ne mmh. s'agit pas de se dire, OK, c'est une période plus sensible, ça va être plus sensible. Mais il s'agit de se dire que là, potentiellement, ben, c'est. Un moment où je vais peut-être euh, me euh. peut moins me mettre des choses qui sont compliquées à gérer pour moi si je peux les décaler. Je vais essayer de lâcher prise sur voilà, des choses euh, un peu difficiles ou des contraintes qui euh, peuvent être décalées et qui sont... Euh, euh, émotionnellement un peu intense pour moi. J'évite, on le disait tout à l'heure, de prendre des décisions euh, un petit peu compliquées ou importantes euh, parce qu'on a un jugement un peu plus erroné dans mmh. ces moments-là. Euh, J'accepte de moins faire, en fait. C'est-à-dire euh, de ne pas être aussi productive, de ne pas être euh, aussi performante. Et puis surtout, je ne lutte pas contre les émotions qui, 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 qui sont là. C'est-à-dire que il euh, y a des émotions qui vont être peut-être un peu plus difficiles à vivre, mais plus je vais lutter contre, plus ça va prendre de la place. Après, bien évidemment, il y a un travail qui peut être fait sur les pensées, sur les biais cognitifs, etc., enfin, sur les, les pensées un peu erronées, les pensées un peu euh, interprétées. Il euh, y a un travail qui peut être fait là-dessus pour justement être fait là-dessus, même dans les périodes où ça va. Hein. Mmh, Parce oui. que c'est aussi dans les périodes où ça va où on peut travailler les périodes où ça ne va pas. Donc euh, plus je fais un travail euh, euh, sur mes pensées, ben plus je suis en capacité de me dire autre chose. Euh, dans ces périodes-là où j'ai un peu tendance à tout remettre en question. Et puis surtout, je garde des activités de plaisir. Je prends soin de moi, mmh. en fait. Euh, oui. Garder des activités qui me font du bien.
1: Oui, on parlait de mobilité. Des routines voilà, mmh. qui, qui
0: me font du bien. De, je, je mange euh, quand même euh, voilà, ce que, ce que j'aime manger dans ces moments-là. Euh, mmh. euh, je vois les gens aussi qui me font du bien dans ces moments-là. Culpabilise... J'aménage,
1: en fait. On culpabilise parfois, euh, euh, je ne sais pas s'il y a physiologiquement quelque chose qui s'explique, mais d'avoir des envies alimentaires beaucoup plus intense pendant ces périodes-là. Certaines, c'est du sucre, certaines, c'est... Et, et je, je me demandais justement, est-ce que... Et ça, ça s'explique je, je, je pense que, bon, c'est les ressentis de, ch de chacun, chacune qu'il faut euh, écouter, mais c'est vrai qu'on peut culpabiliser de se dire, ah, là, là, en plus, j'ai mes règles, en plus. Comme mais il y en a enceinte. pour lesquelles c'est un repère, en fait. Ouais. <rire> C'est-à-dire cette envie de sucrer,
2: un espèce de craving comme mmh, ça, mmh. et finalement, c'est un repérage pour elles en se disant, ah, mais je vais avoir mes règles, en fait.
0: Ouais. C'est ouais, ouais. comme une femme, en une femme enceinte. Oui. Alors, ouais. c'est exacerbé parce qu'au niveau des hormones, euh, j'imagine qu'on est sur des taux <rire> excessivement élevés, mais une femme enceinte elle a des envies comme ça. Et que oui, tu veux dire que c'est truc hormonal. Mm, oui, de toute façon, je pense qu'au niveau hormonal, il y a aussi quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on a des envies. Ouais. Il faut se lâcher la grappe un peu. Quoi. Mais ouais. oui, clairement. devait en résumer. De, de, de façon générale, il faut prendre soin de soi. On ne veut pas attendre d'être, d'avoir un syndrome prémenstruel ou d'avoir des règles douloureuses pour le faire, bien évidemment. Mais surtout dans ces moments-là, en fait, mm. euh, il faut, il faut se foutre la paix, ouais. vraiment.
1: Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais euh, du coup, euh, oui, l'hygiène de vie, euh, parce que je me demandais si ça avait un rôle à jouer, mais je pense que oui, comme tu le disais, euh, c'est primordial. C'est vrai que dans cet épisode, ben, on, on parle forcément euh, d'innovation et notamment avec, euh, avec le produit euh, Nature Active rég Douloureuses Bio. On en parle justement dans, cette, dans cet épisode, euh, grâce à, à Nature Active, ils ont sorti quand même un produit assez innovant puisque euh, Nature Active règle douloureuse Bio, c'est un complément alimentaire donc qui est extrêmement accessible. Est-ce qu'on peut dire justement que euh, le fait d'avoir des produits comme ça qui soient sans prescription, qui soient du coup euh, bah, accessibles euh, pour les personnes directement qui vont en pharmacie et qui n'ont pas besoin de passer par un parcours médical, est-ce que ça, ça facilite euh, les choses
2: je pense que c'est toujours intéressant de permettre à la patiente d'être actrice de sa propre prise en charge. Donc pour moi, oui, bien sûr, c'est intéressant.
1: Oui, là, je pense que les, toutes ces, ces démarches naturelles, même la phytothérapie, tout ça, on commence à, on commence à en parler. On commence à, à le voir intégrer de plus en plus notre paysage on va dire, euh, euh, pharmaceutique, parce que ça, ça, ça reste quand même euh, accessible, même dans des lieux où on aurait plutôt tendance à se euh, tourner vers des traitements euh, plus traditionnels, avec euh, des médicaments, etc. Là, on, on a, on, on va dire, voilà, un soutien. J'ai l'impression que ça vient apporter un, un confort. En tout cas, moi qui l'ai essayé, c'est vraiment comme ça que, que je l'ai euh, vécu. C'était euh, voilà, un petit soutien en plus, euh, que je prends dans mon quotidien pour euh, vraiment euh, m'apporter du confort et euh, juste pouvoir continuer à vivre euh, bah, normalement en fait. C'est vraiment ce, ce, cette recherche, j'ai l'impression, pour beaucoup de, de personnes de, de retrouver euh, un confort de vie et une simplicité sans se dire « ma vie tourne autour de mes règles » en fait.
2: Tout à fait, et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une démarche à aller vers plus de produits naturels, être plus proche de son propre corps moi, j'ai beaucoup de patientes qui ne souhaitent pas avoir de contraception, par exemple, ou qui ne souhaitent pas prendre euh, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, en plus, euh, qui peuvent venir avec des effets secondaires aussi. Donc, euh, je, je ressens, en tout cas, dans l'évolution de la société, de plus en plus de réticence
1: par rapport à l'allopathie. Mmh. Donc, je dirais, trouver d'autres formules, d'autres solutions, c'est toujours très intéressant. Récemment, justement, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau professionnel, parce que, ben, je veux dire, les femmes... Euh les personnes eux ne s'arrêtent pas de travailler quand, euh, quand elles ont leurs règles, hein, pas du tout, loin de là, mais il y a des entreprises qui ont mis en place euh, des congés menstruels, alors c'est encore euh, très rare euh, en France, il me semble que ça se compte un peu sur les doigts d'une main, mais est-ce que ça peut, bah, selon vous, bah, soulager justement euh, ces personnes qui seraient physiquement impactées Parce que, quand on fait des métiers extrêmement physiques, là je voyais euh, notamment, des, des, c'était des femmes qui témoignaient, elles, elles travaillaient dans une usine euh, avec du, du bois, je crois que c'était de la menuiserie, etc. Donc ça veut dire porter des charges lourdes, euh, Voilà, il y a quand même une dimension physique importante. Est-ce que ça peut euh, justement impacter euh, bah, leur vie professionnelle et comment ce, ce congé menstruel peut les aider Comment ça peut impacter Ça paraît assez clair hein euh, pour toutes les femmes qui ont déjà <rire> eu des règles douloureuses. <rire>
2: Rien que de se dire qu'on doit partir au charbon, je pense que c'est quand même parfois compliqué. Et du coup, de pouvoir avoir un congé menstruel, particulièrement quand les conditions de travail sont difficiles, que ce soit un stress physique ou psychologique hein, d'ailleurs, je dirais que ce serait une réelle avancée. Mmh. Parce que c'est une reconnaissance de bah, la condition de femme, c'est-à-dire que c'est inhérent à notre condition. Et de pouvoir euh, rentrer dans l'autorisation d'avoir mal en fait. Oui. Parce que quelque part, jusqu'à présent, c'est euh, « t'as mal, mais t'es toi oui. ». Donc, euh, de pouvoir dire ben, « j'ai mal » et « c'est entendu, c'est écouté, c'est accepté », et on adapte mon travail, par exemple que ce soit du télétravail mmh. ou mmh. des choses comme ça ça peut permettre d'accéder à un bien meilleur confort de vie et beaucoup moins de stress euh, et de charge mentale à, à gérer.
1: Oui et un bien-être au travail qui je pense augmente aussi euh, la productivité enfin je parle là en tant que chef d'entreprise mais euh, c est, c est, pour moi ça, ça tombe tellement sous le sens quand on me dit mais oui mais enfin je veux dire en attendant euh, il faut quand même travailler, il faut quand même euh, rentrer dans les objectifs etc mais ça, ça va de pair, je veux dire ça, ça a été prouvé même les, on le voit les semaines allégées la prise en compte du bien-être au travail, etc., sur le long terme, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait.
0: Complètement. Et puis, ça, ça permettra aussi peut-être aux personnes menstruées de moins culpabiliser, mmh. de s'arrêter. Parce qu'il ne faut pas croire, en fait, quand on n'a pas le choix, on s'arrête. Ouais, congé menstruel qui... ou pas congé ouais, menstruel. Qui des quand t'as mmh. mal, t'as mal. Enfin, à un moment donné, tu ne peux pas faire comme si. Des fois, c'est comme ça. Donc euh, Sauf que t'es là, tu t'arrêtes et tu culpabilises de l'avoir fait parce que là, quand même... On on a tendance à, à, à nous rappeler qu'on s'écoute trop. Alors en fait, on ne s'écoute jamais assez, il hein. faut, faut mmh. être clair là-dessus. Et donc peut-être que ça permettra aussi à toutes ces personnes de se dire, bah, en fait, j'ai le droit.
1: Oui, oui c'est vraiment ça, C'est cette notion de, de droit et de, et de prise en compte. Et en fait, il y avait même des, des personnes, euh, du coup, des, des, des hommes qui en fait, ben, voilà, réagissaient en disant, mais euh, en fait, nous, on ne vit pas... Euh... Ce que ces personnes vivent donc en fait on ne se permet pas d'émettre un quelconque jugement et je pense que enfin, si on était dans un état de, de souffrance au même titre que quand on est malade ou, voilà, et qu'on a vraiment ce ressenti physique, ben on serait bien content de pouvoir s'arrêter et, et de, ouais, de faire cette pause Et de ne pas faire comme si ça n'existait pas ouais. Oui, puisque
2: de toute manière, ça impacte le travail, quoi qu'il arrive. Hein. Ce n'est pas ah possible oui, oui, oui. d'avoir la même concentration quand on a mal, euh, d'avoir la même disponibilité intellectuelle ou physique. Ça hein. oui. euh, ah oui, Mais il y, y a des pays où ça existe déjà. Hein. En Italie, euh, y a le, le congé menstruel
1: existe déjà euh, depuis des années. Hein. Donc, euh, petit à petit, ça va on, on... On se dit que les, les petites avancées, même quand on voit tout le débat qu'il y a eu autour, autour du remboursement, même des protections périodiques, enfin, euh, c'est ça varie fou, quoi. C'est un budget que, que tout à l'heure tu disais, c'est inhérent à notre condition, mais c'est ça, c'est-à-dire que on moment dit il n'y a pas le choix, c'est-à-dire mm. que ce, ce n'est pas un achat de confort ou euh, c'est nécessaire, quoi. C'est de la nécessité, donc. Euh... Et puis ça coûte cher. Oui, <rire>
0: ça <rire> coûte cher. Franchement, ça coûte ouais, cher. Bien sûr, c'est un budget. Quelle que soit moi. la façon dont tu décides de te protéger. Euh... Mm. Pour des tu personnes. choisisses euh, les serviettes, les tampons ou les culottes.
1: Ouais. Franchement, c'est un budget. Un budget, quoi. budget ouais. Moi, on m'a quand même ouais. déjà dit, ben bah, en fait, euh, tu as qu'à te mettre au flux instinctif. Dit, ah oui, non, alors. Euh donc bien sûr c'était une personne qui n'avait pas ses règles <rire> Je lui ai dit j'aimerais bien te, te, te voir toi <rire> <rire> et justement selon vous comment est-ce qu'on pourrait faire avancer les choses et, et continuer bah, comme nature active notamment à lever les tabous sur les, sur les règles et, à, et en parler et à dire que, que c'est ok que cette période soit un, un chamboulement et qu'elle soit mouvementée, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait mettre en place bah Déjà ce que vous faites c'est ouais. bien
2: parce que ouais. je dirais plus on en parle et mieux c'est parce que on lève le tabou peu à peu et ça devient quelque chose de naturel d'en parler, qui n'est plus gênant. Mmh. Euh, petit à petit, euh, les choses se font finalement. Mmh.
0: Ouais. Oui, c'est ça, en parler pour euh, rendre les choses moins taboues, parce qu'il y a vraiment un tabou qui, qui a été mis sur, sur tout ça et sur tout ce qui touche à la condition des femmes en général. Et puis surtout informer. Je pense qu'en tant que professionnelle de santé, on a vraiment notre carte à jouer là-dessus. Sensibiliser, informer sur... Euh, Qu'est-ce que c'est Quelles sont les conséquences Qu'est-ce que voilà, ça peut inclure ouais, Et, et surtout, mmh. euh, faire en sorte que euh, euh, en fait, même si ça concerne les personnes menstruées, bah, les partenaires, l'entourage les, peuvent être aussi concernés. Parce qu'en fait, même si ça, n'est pas toute la population qui, qui vit ça, euh, ça concerne quand même toute la population euh, dans la mesure où euh, mmh. euh, on a aussi euh, ces menstruations-là. Euh, parce qu'en en fait, on donne la vie, parce que tout ça, ça, ça a du sens, ça a un rôle, et qu'à un moment donné, on ne peut pas faire comme si ça oui, n'existait pas. Et que du coup, je pense que c'est important que tout le monde soit impliqué là-dedans, parce que ce n'est pas
1: juste... Voilà, quoi. Je pense que le fait la libération de la parole permet au moins de... De, de pouvoir aborder ces sujets même devant des personnes qui ne se sentent pas euh, concernées et ça c'est un, un premier pas oui, oui. c'est une, plus... ouais. une
2: prise de conscience je oui. pense qu'il y a plein de gens qui ne réalisent pas et qui peu à peu euh, réalisent l'univers féminin ouais. et, euh, et je pense que même en tant que, moi en tant que professionnelle de santé c'est important de savoir interroger les patientes parce mmh. que euh, finalement il y a beaucoup de patientes mmh. qui euh, vivent leurs règles euh, dans la douleur sans en parler, c'est à dire que si on ne les interroge pas elles ne vont pas forcément le signaler
1: oui et oui, parce qu'encore une fois, c'est tombé dans, dans oui, cette et puis normalité. C'est des
0: recueils de, de témoignages. Je pense que plus, même nous, on, on va chercher la parole de, de ces personnes-là et plus on sait comment faire avec elle. Parce que mmh. euh, même si on détient un savoir, euh, euh, alors moi en tant que psychologue, et toi en tant que gynécologue et sexologue, le savoir il est surtout détenu par euh, les gens qu'on prend en charge. C'est eux mmh. qui savent comment ils se sentent, c'est eux qui savent ce qui se passe dans leur corps. On ne sait pas mieux qu'eux en fait. Nous oui. on a des outils, on sait accompagner, on sait envelopper, on sait faire tout ça, mais concrètement on ne sait pas mmh. plus que eux ils ont à nous apporter. Oui, il y a ce, ce, euh... cette
1: autorisation à s'écouter, enfin et en tout cas à, oui. à pouvoir... Euh se dire que voilà, ce, ce qu'on qu vit est valide et, et, et se sentir suffisamment à l'aise aussi pour le partager à l'équipe médicale avec qui bah voilà, par qui on est on est, on est suivi et euh, encore une fois, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir euh, témoigné sur ce sujet et pour cette conversation euh, très intéressante, enrichissante, qui on espère euh, aura pu résonner euh, chez vous, dans vos oreilles. En tout cas, n'hésitez pas à, à nous laisser un, un petit mot, un commentaire, à réagir. Voilà, on sera ravis de pouvoir euh, bah, discuter et prolonger un petit peu cette discussion. On espère euh, très bientôt reparler euh, de ces sujets qui sont euh, Très important, et puis euh, on vous dit à très vite dans un nouvel épisode.
0: À bientôt. À bientôt.
2: À, au revoir. <rire> à et bientôt. Merci. <rire> et merci
1: Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé. Ou tout de suite via notre
0: programme de coaching sur programme.techcare avec un À
1: la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Even on a budget, quality is